0: 现在各位家人，主内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《约伯记》第一章一到五节。我们分享的题目叫《约伯的信心和盼望》。《约伯记》第一章一到五节：乌斯帝有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子。三个女儿，她的家产有七千羊、三千骆驼、五百对牛、五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为智大。他的儿子按着日子，各在自己家里设摆宴宴，就打发人去请了他们的三个姐妹来，与她们一同吃喝。宴宴的日子过了。约伯打发人去叫他们自洁，他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为他说：“恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。”约伯常常这样行。阿门。先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。今天我们愿意先来到你面前领受你的话语。借着你的话语，赐给我们信心和盼望，让我们无论遇到什么样的境况，我们知道你与我们同在。我们不愿意只是听说有你，我们愿意真实的经历到你。在新的一周，我们愿意在生活当中遇见你，经历你的美好。借着这样的话语，赐给我们信心。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《约伯的信心和盼望》。过去很多年，也有许多人分享了约伯的信息，但多数人是站在律法的角度，比如说啊，约伯有骄傲、有自意等等，所以他才临到了这样的事情。其实，今天我们换一个角度来看，或许会看到不一样的一些真理。先看神对约伯的评价，完全正直，敬畏神，远离恶事，就是这样的品格，放在今天也是相当好的。作为一个信奉神的人，如果有了这样的品格，神在降各种灾祸给他，那神的公义何在呀？约伯的家庭如何呢？七个儿子。三个女儿，家产丰富，并且名声很好。这样的人在我们今天这个时代也是令人羡慕的，并且约伯教育孩子有方法，让他们定期团建，彼此相顾。那约伯的信仰又如何呢？每当孩子团建结束，也就是我们今天所讲的，在主内有一个宴宴结束之后呢，约伯就打发人去叫他们自洁，就是怕他们在聚会当中啊，最终说了一些不敬畏神的话，或者说又犯什么罪了等等，所以就让他们去自洁，类似于现在一些人经常所做的认罪。洁净自己，并且呢，约伯是很虔诚地向神献燔祭。孩子们自洁，约伯还觉得不够，他还要为孩子们献上燔祭，而且他是经常这样做。那弟兄姊妹知道燔祭的作用是什么吗？在立位记当中啊，有五大记，其中就有燔记，这燔记是表明了神对人的悦纳，并且悦纳到了一个地步，就像悦纳自己独生子耶稣一样。燔祭是神非常大的恩典，不仅说明神悦纳人。并且是说明了我们献了燔祭之后，在神的眼中是被他所爱的。若不借着燔祭，我们不可能被神完全接纳。燔祭之所以能使人在神面前蒙悦纳，因为神以燔祭的寄生来代表。献祭之人，祭生如果在神面前蒙悦纳，比如说这个人献的是牛，或者是羊，只要这些祭生是合格的，那么神就因着这个祭生悦纳了这个人。祭生在神面前是蒙神悦纳的，是毫无瑕疵的，是没有各种疾病的等等。献祭之人，在神面前就被神悦纳了。我们不能忘记了，也不能搞错了。献祭之人的心是必须正确的。他知道现在我带着这个祭生是代替了我，所以他把这个祭生全然的献在神的面前。比如说这个祭生被烧掉了，那就是。寓意着他代表了我。他们如果寄生是蒙神悦纳的，这个献祭的人也是如此。今天大家知道，耶稣把自己献在神的面前，在十字架上的时候，也成为了我们的凡器，因为耶稣是被神所悦纳的，所以你。也被神悦纳了，哈利路亚。这个重点是在祭生的身上，不管献祭的人背景如何，过去做了什么样的事情，只要他献的祭是被神悦纳的，那么这个人在神面前就是蒙悦纳的。那比如说，有一个人想要献给神。但他不确定神是否悦纳他，他就要献燔祭。献完燔祭之后，他就应该相信神悦纳他了。哈利路亚。按理来讲啊，约伯献上了燔祭，他就应该相信神已经悦纳他了。之后，无论发生什么样的事情，他都不应该觉得。是神在惩罚他。要不然，这燔祭就失去作用了。如果不明白这些献祭的作用，那我们生活当中对神就会有很大的误解。当生活当中遇到一些灾祸问题的时候，很多人错误的以为那是神降下来的，比如。我们经常跟大家讲，耶稣在十字架上已经为我们的罪付上代价，并且流血牺牲，我们与天父的关系就永久性的和好了。虽然这个事情已经成就了，但很多信徒仍然不明白。如果他不明白，他就不知道耶稣献上自己到底给他带来了什么，他就会去猜测神的心。呀，今天神是不是不喜欢我了呀？今天我因为失败了，所以神肯定很讨厌我。今天我又犯罪了，所以神啊离弃我了。其实这些都是因为他不明白耶稣到底成全了什么。罗马书第五章八到十一节，唯有基督。在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒，因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。不单如此，我们。既借着我们主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。这段经文当中，给我们讲述的是，耶稣在十字架上为我们的罪死了，神的爱就在此向我们显明了。什么样的爱呢？我们靠着基督的血。称为一人，更靠着基督所献的，免去了神的愤怒。这句话你一定要牢记在心中，因为耶稣把自己献在十字架上，所以神不会再向你发烈怒惩罚你了。为什么呢？因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死。得与神和好，做仇敌的时候，就是我们不相信他的时候。神就已经让自己的儿子死在十字架上，我们跟神之间就和好只是当时人不明白耶稣所做的。如果有一天明白了呢？他就应该接受的是，他与天父的关系，借着耶稣的死已经和好了。我们因着耶稣就得救了，哈利路亚！信耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，三天后从死里复活，我们就得救了。不单如此，就是不仅仅是这样的，耶稣不仅仅只是让我们得救，他在十字架上献上自己，也使我们与神和好。并且一神为乐，这话是什么意思呢？就耶稣在十字架上，不仅仅让我们跟天父的关系和好了，他是变得非常的好，这个关系非常的稳固，而且呢，你每次看到天父，不再是感到惧怕，因为在旧约的时候吧，你看那么多人看见神，他们都是恐惧战惊的，但是现在不一样了，耶稣。把自己献为祭，使我们与天父之间完全和好了。我们见到天父，我们是喜乐的，是平安的，就像死而复活的耶稣基督去找门徒，门徒们看见耶稣就很喜乐是一样的。阿门<们>。类似的经文还有很多，你们可以自己去寻找一下。如果你不明白耶稣在十字架上的所成之功，你就会误解神。特别是不好的事情临到你身上的时候，你很容易觉得这是神给你的。其实这不是。那为什么当一些不好的事情临到信徒身上的时候，有些人还认为是神降下来的呢？其答案就是他不知道耶稣到底在十字架上为我们做了什么。他是用自己的思维来信神，以至于偏差太大，如同约伯一样。当约伯的一切，自己的家人、财物都失去了，他自己也得了一身的病，一无所有的时候，约伯认为他的祸是神所降的。约伯记第二章九到十节，他的妻子对他说：“你仍然持守你的纯正吗？你弃掉神，死了吧。”约伯却对他说：“你说话像愚顽的妇人一样。哎，难道我们从神手里得福，不也受祸吗？在这一切的事上，约伯。”并不一口犯罪。当约伯经历了这么大的灾难，一天之内失去所有，自己还全身都是病，那当然他是十分痛苦的呀。可就在这个时候，他的妻子竟然讽刺他说：“都这样了，你还持守你的信仰吗？别信了，死了得了。”你活着太痛苦了，连他妻子都看不下去了，就说明当时约伯的情况真的非常的糟糕。可即便是在这种情况之下，约伯仍然持守他的信仰，只是他所持守的那个并不太正确。他认为的是，我们从神手中得福。也要从神手中得祸。换句话来讲，约伯认为福气是从神来的，祸患也是从神来的。如果人接收了这样的真理的话，那就有一个问题了：什么时候神会赐下福分呢？那大家的答案一定是一致的。你虔诚的时候。你以神为中心的时候，你行为好的时候等等，一定是你做了很多神认可的事情的时候，神就会降下福分。那什么时候神会降下祸患呢？那就是你不好的时候，你犯罪的时候。所以神一定会降下祸患。如果按照约伯这样的信的话，后来他三个朋友对他的评价，那就是正确的。他不应该再反驳什么呀，因为他三个朋友就是跟他一样的观点。你现在临到的祸患，一定是你有问题。结果，约伯总想为自己辩解。你有没有发现，约伯前后的信仰跟他心中真实的想法是不太一样的？那就说明约伯此时的信心其实并不太正确。他对神的认知，其实都是处在听说这个层面上。就是别人说这个神是什么样子，他就如此信了。他没有亲自的经历这位神，很多东西都是听说的。有人说了，那是因为约伯那个时代没有神的律法，神启示的信息也很少。没错，这是约伯当时遇到的确实的事实情况。那今天很多信徒依然跟约伯一样的信心，这又是什么呢？因为这些信徒从来自己就不读圣经，牧师说什么他就信什么。一个人牧师一个说法，他全都相信，导致了他的信仰十分的混乱。那么他就认为是的，又不说的对啊，我们从神的手里边得福分。那有时候我们犯罪了，那神也一定会击打我们，这也是正确的呀。那到底正确不正确呢？我们接着往下看。如果说。这个灾祸是神所赐下来的，那么耶稣在十字架上所成就的，好像就没有意义了呀。这个时候啊，又有一些聪明的人就说了：“虽然不是神降的，但是是神许可的，就是神默认了魔鬼的作为。”其实这两者是有区别的。神直接降下灾祸，我们不用多说。比如说，在埃及的时候，神降下十灾，这是很直接的，神降下来的。在律法之下，确实有很多这样的例子，但约伯时代并没有摩西律法，所以这一点不成立。那么第二点就是神许可的啊，这一点说法倒是没有错，我们就。深入地思考一下，为什么神会许可？神是公义的，是圣洁的，是公平的，这点大家都认可吧？即便是魔鬼，他也不可能想夺取谁的就夺取谁的，想灭掉谁就灭掉谁。如果魔鬼有这么大的权柄，啊，那世界上早就没有人了。因为每一个人或多或少都会有把柄、有问题、有失败。如果照着魔鬼，他能有这样的权柄的说法，啊，他一定会把世上所有人都给灭掉。或者说，世上所有的人早都会像约伯一样，非常可怜的在炉灰中刮自己身上的疮了。肯定是有一些人。有一些软弱的人，或者说他身上有漏洞，被魔鬼发现了，他才疯狂的攻击人。为什么这么讲呢？因为魔鬼是控告者，他其实就站在信徒的后面看他的把柄。那如果他有把柄、有问题被发现了，那魔鬼就控告他。到今天为止。魔鬼依然还在控告人，这跟你信心的好坏，跟你行为的好坏其实没多大关系。我给大家举个例子啊，用耶稣来举例子，耶稣的行为无可挑剔吧？你照你这么说法的话，如果说你行为糟糕，魔鬼就攻击你的话，那好了，耶稣的行为是很好的呀。可是魔鬼依然在找机会攻击耶稣。路加福音第四章一到二节，耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，圣灵将他引到旷野，四十天受魔鬼的试探。那些日子没有吃什么，日子满了，他就饿了。我们首先要明白一件事情：魔鬼试探耶稣的目的是为了让他跌倒。让他远离神，怀疑神，是这个目的吧？我们再来看看，魔鬼选的这个时候，是在耶稣禁食四十天满了的时候，有四十天耶稣都没有吃什么。这个时候，你想啊，一个人饿了四十天没有吃东西，他此时此刻他的心灵，他的肉体。都是软弱的时候，因为饿呀。人一饿的话，说实话，他就没有力量了。如果你们没有经历过这个的话，你可以试着去进食祷告一下，三天或者七天，你就知道那种滋味了。那种软弱，很容易被人利用和攻击的。所以从肉体上来讲，耶稣此时。真的是最软弱的时候，所以魔鬼这时候出现了。出现之后呢，先是试探他说：“如果你是神的儿子，那你就把石头变成食物吃了吧。”这就是对他的试探呀。但是耶稣胜过魔鬼的方式是用神的话语战胜的。一连三次，魔鬼用了不同的招数来攻击耶稣，目的就是想让他跌倒。那如果照着上面一些人的观点来说的话啊，是因为人犯罪了，所以呢魔鬼才攻击他，所以身材许可的。那耶稣可没有犯罪啊。这就说明啊，魔鬼攻击人不在乎你是犯罪还是没有犯罪，他是找着机会就攻击你。一旦你有软弱的时候，或者身体上某个地方有漏洞的时候，他就出现了。他总是在找你的问题。那怎么样胜过他呢？用神的话语才能胜过呀！耶稣已经给我们做了很好的榜样了。阿门。魔鬼最后一看，骗不了他了。就暂时的离开了，圣经上这个用词很关键啊！暂时离开，说明还在找机会，下回再遇到机会还会来的。那我们回来看看约伯的软弱到底在哪儿呢？约伯记第一章五节，宴宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁，他清早起来，按着他们众人的树木献燔祭，因为他说。恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。约伯常常这样行。约伯虽然常常献燔祭，但心中依然担心儿子犯罪，心中弃掉神。这是很矛盾的。既然你献了燔祭，你就应当相信燔祭的作用，相信神是悦纳他们，并且一定会保守他们的。可是这些在约伯的身上似乎不起任何的作用。他现了烦击，还总是担心儿子犯罪。弟兄姊妹，这个总是担心儿子犯罪，他的焦点是在儿子一定会犯罪上。他的假设已经是儿子犯罪了，已经弃掉神了。这种经常性的思维，才让魔鬼有机可乘。我们身边也有这样的人。在还没做一件事情之前，已经把这个事情想得很糟糕，很多失败的可能性他全部想到了，他就是不想自己是否能够成功。万一成功了该怎么样？他是把所有可能失败性全部都思索，经常思索这些，最后呢，什么也不敢做，变得胆怯怕事，完全没有信心。在这一点上吧，跟约伯一模一样了。越是人去想一些负面的，那魔鬼就给你传递更多负面的，让人惧怕，让人担心，让人停止不前。可能有人就会问了：就算约伯信的不正确
1: ，那
0: 魔鬼就能那样肆无忌惮地攻击他吗？答案其实并不难，那就是当时的约伯还在旧约之下。耶稣还没有上十字架担当人的罪，所以你会发现，魔鬼还经常在神面前来来回回的，就是因为啊，这些事情都没有成就，所以魔鬼还能够自由的出入在神的面前。那他在神的面前干什么呢？就是控告信徒。启示录十二章第十节说：“我听见在天上有大声音说。”我神的救恩能力国度，并他基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。这个事情已经成就了啊！魔鬼是控告者，什么叫控告者呢？哎，你可以理解为对方的律师啊。如果说，有人知道法庭上的这个辩论的话，那对方律师去说你的时候，通常会说什么样的话语？你的问题，你的软弱，他会找着你的把柄，不停的攻击你。那这就是魔鬼所做的。你犯错的时候，他在神面前控告你，指出你的错误；你做了正确的事情，他还控告你说你做的不够好。总之，魔鬼永远不会说你的优点。就算有一天他说你的优点，还是希望你能够骄傲自溢，他不会为了你一丁点的好处，真心的夸奖你，绝不会。他总是指出你的问题和缺点。那试问一下，谁在世上不犯错呢？如果信徒不明白耶稣在十字架上所成之功，就很容易被魔鬼欺骗而陷入。消极的思维当中，因为魔鬼很多时候控告人那是事实啊，你确实做了这个事情，你确实有这个想法，所以魔鬼用这个方式来控告你，人就很容易中招啊。比如就拿约伯来讲，约伯在出了这些事情之后，他心中是十分的难过，但他仍然不用口犯罪，因为他觉得这些是神所降的，我还能说什么呢？直到他三个朋友到来。他们全方面的不遗余力的指出约伯的错误，他的朋友从各个角度去批判约伯，比如有的说事出必有因，你今天有这样的结果肯定是你犯罪了，不要否认。结果约伯否认了，说我没有做这样的事情。还有的说，就算你没有犯罪，你敢保证你的家人没有犯罪吗？啊，就是因为你的家人犯罪，所以你才临到这样的事情。那这一点上，因为我不敢说什么了，因为他不能保证别人不犯罪啊。还有的说：“你太骄傲了，我们所说的你都听不进去。”我问你一句：“神怎么会击打无辜的人呢？”啊，这句话伤害性很大，侮辱性极强啊！这样的话，你想想看啊，就说你今天临到这样的事情，难道没有原因吗？你怎么这么骄傲呢？我们说你就听不进去嘛？这就是他三个朋友大概的意思。当然了，详细的情况你们还要去读一下完整的《约伯记》。约伯在听完他三个朋友的安慰之后，那苦度一下子全爆发出来了。从第九章开始，我们就看出来了，约伯的信仰有很多的问题，并不像他所说的那样，不以口犯罪。实际在他心里边，对神的。苦读已经相当之多了。我们来看两段经文，《约伯记》第九章一到三节，在他三个朋友各方面的说明之后啊，总是想定约伯的罪嘛。约伯回答说：“我真知道是这样，但人在神面前怎能成为义呢？若愿意与他争辩，千中之一。”也不能回答，这句话的意思其实很简单，就是、说啊，你们说的都对、啊，哎呀，我承认是，那我肯定有一些问题，但是人在神面前怎么能够诚意呢？这不可能呀！就算我跟神争辩，我也辩不过他，我也说不过他呀。今天有很多信徒也是这么说的，哎呀，神呐、啊，你是神，所以你想怎么对我就怎么对我，我又能说什么呢？其实这些都是错误的信仰。约伯能有这样的想法，是因为他真的不知道，当他献上燔祭的时候，神就已经悦纳他。他不知道他自己献的祭给他到底带来了什么。再看一段约伯记第九章十六到十八节：我若呼吁，他应允我；我仍不信，他真听我的声音。他用暴风折断我。无故的加增我的损伤，我就是喘一口气，他都不容，倒使我满心苦恼。如果约伯从心里边真的觉得，我们从神领受福分，我们也从神领取祸患，不管发生什么事情，我们都应该感谢神，因为。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。如果真的约伯的信心是如此乐观的相信神的话，他就不会有这样的苦读的话语了。这个话语其实我们都能够明白的。他说：“我若呼吁他应允我。”这句话是什么意思呢？就是说约伯相信自己祷告神能听见，但是我仍。不信他真听我的声音啊！这句话意思是什么呢？就说吧，哎，确实我祷告神能听见，但我不相信我向他祷告的事儿，他真的会按照我所祷告的为我来成就。这就是约伯的信心呢。此时约伯的信心是错误的，所以大家不要再用约伯的话语对自己宣告了。就算你面临到了一些不好的事情，也不要用约伯的宣告来对照自己，那个是错误的，那是对神错误的信。约伯怎么说的？他用暴风折断我，神就这么残忍吗？用暴风折断你，神就见不得约伯好吗？嗯在约伯的心里面，他真的认为这一切都是神赐给他的。那事实上不是啊。有人说了，那是魔鬼赐给他的，是，确实是魔鬼给他的。神许可了，神为什么许可呢？就是因为约伯有错误的信，才给了魔鬼把柄啊。同样都是遇到了魔鬼的攻击。耶稣用真理胜过，因为在耶稣的心里，他对天赋非常的认可，他相信这位神，他知道这位神是什么样的神，他知道那是他的父，是爱他的。可是约伯在这一点上，似乎并没有正确的相信。他认为神用暴风折断他，而且是无故的加增他的损伤。换句话来讲呢？约伯认为神降给他这一切的灾祸，哼、嗯，都是不应该的。也就是说，在约伯的心里，面，他认为自己没有错，啊，我没有问题啊。神为什么降下这么多的灾祸在我身上呢？我哪能承受得了啊？今天是不是有很多信徒也是这样来相信神的呢？当他生活当中、家庭当中。工作当中遇到一些不好的变故的时候，他们也认为那是神故意要拆毁他的一切。我想告诉你们，神不做这样的事情。不要总觉得神惦记你那点家产，不至于。连世界都是神的，他要你那点有什么用呀？神希望你是过得很好的。神希望你得着生命，并且得得更丰盛，所以你们要正确的来认识我们的神。约伯的此时对神的认知是错误的，他怎么说的呢？我就说喘一口气，他都不容，倒使我满心苦恼，把神想成多么残忍的一个神呢、啊？让他喘一口气都不允许了，神真的是这样的吗？连我们的气息。我们生存的一切都是神所赐的，为什么能把神想得如此的苛刻呢？所以第九章等于说，把约伯真实的信心全部都给他表明出来了。这说明约伯当时的信心错得很离谱啊！为什么把约伯记写出来？不是让我们遇到灾祸的时候，我们在约伯身上。得同情心不是这样的，而是让我们看到，约伯之所以遇到这样的事情，那是因为他错误的信，他上了魔鬼的当了，连他都认为这是神所降下来，其实不是，啊。因为他里面有错误的信，所以给了魔鬼机会攻击他，在魔鬼攻击他之后，他依然不知道怎么样去反击魔鬼，反而埋怨神。如果没有神直接启示约伯正确的信心，估计他会一直充满苦读。因为他的三个朋友不但没有安慰到他，反而刺激到约伯，让他对神彻底失去信心。错误的信太可怕了，会让人变得冷漠无情啊。我们来看一下神对约伯正确的引导。所以《约伯记》其实你可以看出它有两个部分，前面一部分呢是约伯和他三个朋友错误的对神的信心，那后面从38章开始，那就是神在纠正约伯的信心，让他重新去认识这位神是一位什么样的神。《约伯记》38章一到三节，那时。耶和华从旋风中回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暗昧不明？你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我。”那这段经文是很有意思了啊。前面的时候约伯还自己说过说：“啊，我要是跟神去辩论的话，我也说不过他呀。”什么？现在神。在旋风中回答约伯，就说了：“你要向勇士诉冤，我问你可以指示我，就说你可以现在跟我说，说一说你真实的想法。我问你一些问题，你来回答一下。所以这个时候你会发现，是神亲自在教导约伯了。只有这样的情况之下，约伯才会恢复正确的信心。”我总是鼓励弟兄姊妹，你们要读圣经，从圣经当中跟神建立直接的关系。你道听途说的，很多所谓的牧师是用自己的观点去解释圣经，你不一定能分辨出对错的。所以你要先把圣经装在心里边，跟神亲自建立关系，这样你才不至于晃来晃去，分不清对错呀。约伯其实就是，本来他的信心还没那么糟，结果被三个朋友这么摇来摇去之后，啊，彻底摇的没有一点信心了，对神就直接充满了苦毒了。所以神就问约伯说：“是谁用那无知的言语使我的旨意暧昧不明？”很明显，这指的就是他三个朋友了。他三个朋友对约伯的这些定罪和控告。你可以理解为安慰吧，让约伯对神的旨意暧昧不明，就直接偏离了神的旨意啊，这才是恐怖的呀！本来这个人遇到了一些不好的事情，他还想着要去依靠神，结果好了，来了一个律法之下的人定罪他、控告他，让这个人彻底的对神开始厌恶了。这不叫安慰，这是把人。推的离神越来越远，我们不要做这样的人。阿、啊、门。神从第三十八章开始，就向约伯显明自己的旨意。既然他的三个朋友把约伯都已经带离神那么远了，所以神要把他重新带回来，让他正确的认识神。从38章到40章，一直到42章。你会发现，它是三个阶段，神不停的在引导着约伯，让他认识自己。那神是如何去引导约伯了呢？那很明显啊，神从大自然，从各种动物的习性等等，问了约伯很多的问题，约伯回答不上来。哎、呃，这个时候呢？很多人就不明白了说，说那神安慰约伯为什么用这种方式呢？其实啊，很简单，看起来这世界万物啊、地理环境啊，还有这个动物的这个生活习性啊等等啊，跟约伯没什么关系。神之所以把这些事情提出来，是想告诉约伯，你不知道的，我都知道，连鸵鸟、鳄鱼。等等的这些人不知道的动物，我都在关心着他们，更何况是你呢？所以你不要觉得我不知道你的情况，我知道，我知道你的情况。这就是神想要给约伯传递的。约伯记四十章六到八节，于是耶和华从旋风中。回答约伯说：“你要如勇士素邀，我问你，你可以指示我，你岂可废弃我所拟定的？岂可定我有罪，好显自己为义吗？”那说了一部分之后，神停下来，又对约伯说：“你要如勇士素邀。”你有没有发现，神安慰约伯跟他三个朋友是完全不同的？他的三个朋友总是想找出为什么约伯你临到这样的事情，你好好想想，他是把焦点都转移到约伯自己身上，总想让约伯找出这个事情的原因。其实很多时候吧，我们在遇到一些不好的事情的时候，很多人也会陷入这个怪圈当中，他总想找出来到底是什么原因导致的这个样子。有些事情可以找到原因，有些事情找不着原因，所以人就开始猜测，各种原因的猜测。其实吧，很多时候，如果你找不着原因的时候，就不要去找了。我们事情发生，我们就祷告给神，让神改变我们当下的环境，从这糟糕的环境当中走出来就够了，不要再纠结于是什么原因了。就像约伯现在临到的事情之下，他的三个朋友怎么可能猜出来是什么原因呢？所以他们总是觉得那一定是约伯的事儿。但是约伯呢，又认为是神降给他的，因为约伯觉得我对人已经很好了，我童叟无欺，我经常的帮助穷人、孤寡人，我都给他们好处了，我有什么错呀、啊？我没有问题啊，那就是神的错啊！神你故意不想让我活，约伯是这么想的。所以这时候神。就对约伯说：“你要如勇士束腰。”神总是说：“你在我眼中是勇士，所以要像勇士束腰一样来跟我说话，要有信心，要有胆量。”我问你，你就告诉我：“你岂可废弃我所拟定的？”这个意思是什么？就是说，神在这个大自然当中定了很多的规矩，不是约伯所能废弃的。那同样的。神跟人所定的这些约定，也不是人可以废弃的呀。这点上约伯是不明白的。他献上了燔祭，他都不知道他跟神之间已经约定好了，神已经喜悦他，他都不知道这一点啊。然后神又对约伯说：“岂可定我有罪？好显自己为义嘛。”那这句话就很有意思了，那就是。在约伯的心中，约伯认为自己没有错，啊，是神你无故的降下各种灾祸，不想让我活，那就是神的错呗。所以，神对约伯说：“好吧，你如果说你心中你有你的理由，你说出来，你告诉我，我是不是有罪的？你能定出我的罪，显你自己是异人吗？”很明显，在这样的事情面前。约伯连这个自然界当中各种的动物啊，自然环境是怎么运作，他都完全不懂。而神一直都在运作着这一切，你怎么能定神的罪呢？而且神做这些没有对人有一丁点的害处。约伯只是不明白，现在神把这也说出来之后，约伯好像是明白了一点了。所以这个时候啊，他就说话了。啊，在约伯记的四十二章一到五节，约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我。”我要说话，我问你，求你指示我。我从前分闻有你，现在亲眼看见你，阿门。这才是约伯正确信心和盼望。就是神讲了一大堆的自然界的东西，动物的习性啊等等。讲完了这些之后，约伯。才对神有了一些正确的认知啊！第一句话是：“我知道你万事都能做。”这是约伯对神认知的深度了啊！他终于知道神凡事都能，掌管着自然界当中的一切，一切事物的发展，神都看在眼中。你的旨意不能拦阻啊！这里的旨意可不是说你降下灾祸给我，我有什么办法能拦阻啊？不是这个了。是约伯终于明白了，神你一直都在关系着大自然当中的所有人，你关心着动物、植物，还有自然界。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？那这里面既包括了约伯，也包括了他三个朋友，他们对神的认知讨论全都是错的，让神的旨意隐藏起来。他们在那儿。高谈阔论，结果都谈偏了。弟兄姊妹，如果对神认知错误了，又在那使劲儿的去深挖、去交流，那只会越交流离神越远。所以，约伯就说了：“我所说的是我不明白的。”啊，之前他在第九章的时候，说了神那么多的负面的东西，他说：“我所说的是我不明白的啊，意思就是说啊，呃、哎，神，你原谅我，我真不知道。你是这样好的一位主，我之前冤枉你了。这些事太奇妙，是我不知道的。就是神，你是如此的爱我，我竟然都不知道啊！这才是约伯想表达的意思呀、啊。第四节终于反过来了。前面的时候呢，神说：“好吧，我问你，你可以指示我。”现在约伯就说了。求你听我，我要说，我问你，求你指示我。哎，终于约伯开始从心底里边愿意去聆听神的话语，他不再把各种负面的东西全部倒给神，不听神的话语，并且呢，这个误解神了。他说那么现在求你指示我，我愿意听你的话。第五节说，我从前分文有你。现在亲眼看见你，你可以把这第五节当作是约伯生命的转折，它是约伯记当中的一个核心的重点。我从前封文有你，就是在第38章之前，他都是听说神，包括他的三个朋友也是听说神，他们都没有经历过神。说弟兄姊妹，今天你不要听你身边人。就算他是牧师，他是多么有名的人，他跟你讲耶稣，你也只是透过他来听说。更重要的是什么呢？你要自己去经历这位神，不要只是风闻有神。你风闻的话，这个一个人一个说法呀，对不对？就像小马过河一样。那好啊，你去问一个不同的人，他给你不同的答案，到底谁是正确的呢？你必须自己去经历。阿门。我是鼓励弟兄姊妹，你们自己去经历这位神。以神的话语当作标准，而不要把某个人的话语当作标准，这会很危险的，会让你像约伯一样走偏的。那偏了之后，受损失的还是自己。所以这个时候的人，不要再纠结，也不要执着了。真的，要回过头来，从四十二章来认识真正约伯对神的信心和盼望。现在约伯说：“现在。”我亲眼看见你，就是说啊，那之前对你的认知都是不正确的。我现在才算是认识你啊！如果你不曾亲自经历过这位神，你不会说出这样的话语的。此时的约伯终于回归了正确的信心，他终于有了活泼的盼望。以前只是听说神，就是听说而已。现在亲眼看到。亲自经历了，经过这个事情，我相信约伯的信心就稳固了。不管其他人再说什么，约伯的信心不会再动摇了。我鼓励大家，不要道听途说，要自己亲自经历神，你就会知道他的伟大奇妙。约伯记四十二章七到八节。耶和华对约伯说话以后，就对提曼人以立法说：“我的怒气向你和你两个朋友发作，因为你们议论我不如我的仆人约伯说的是。现在你们要取七只公牛、七只公羊到我仆人约伯那里去，为自己献上燔祭。我的仆人约伯就为你们祈祷，我因悦纳他。”就不按你们的欲望办你们，你们议论我，不如我的仆人约伯说的是。阿门。当神纠正了约伯的信心，现在回来对他的三个朋友开始发怒了，弟兄姊妹。所以说，你安慰一个在受伤当中、困境当中的人，如果你定罪他。神会向你发怒的，因为你不是在帮他，你是在把他推向深渊。耶和华对以利法还有他的两个朋友说什么呢？我的怒气向你们发作，因为你们议论我不如我的仆人约伯说的是。这句话其实翻译过来很简单啊，就是你们三个对约伯说的那都是什么？我是那样的神吗？况且你们定罪我的仆人约伯说的都是什么呀？那都不正确的。其实就是这个意思啊。那现在你们要去取七只公牛、七只公羊，到我仆人约伯那里去，为自己献上燔祭。为什么又是献燔祭呢？很简单，约伯现在终于知道献燔祭的意义到底是什么了。当他的三个朋友带着牛羊去献燔祭的时候，因为他们献上燔祭，所以他们。也会被神接纳，这是神在纠正约伯的三个朋友错误的信仰。由此我们可以看出来，真的啊，神对我们每一个人真的就是爱，只是他用不同的方式来扭转我们错误的信，是希望我们回归正确的信心。我的仆人约伯就为你们祈祷，因为约伯现在知道神是接纳他的。因为自己线上反击，他三个朋友呢？如果也线上反击，那么约伯就会用正确的信仰去引导他的三个朋友。那、啊、这是很重要了、啊。你看，神对约伯说什么呢？我因悦纳他，我因悦纳他。神怎么样悦纳约伯的呢？其实就是因为约伯所献的反击。啊，可不是约伯的行为比他三个朋友好。其实约伯也有苦读，也埋怨神。哎，他也没好到哪儿去，但是因为约伯献过燔祭了，神因着这个燔祭就悦纳他。我们在一开始的时候已经讲过了燔祭的作用了。那他三个朋友如果也献上了燔祭的话，那么好，神就不会按他们的欲望去办他们了，因为他们过去对约伯的评价、对神的评价都是错误的。神是希望他们回归正确的信仰，因为只有你信的正确了，你才能。活的正确，你才会有活泼的盼望。最后，我们看一段经文，诗篇一百零三篇一到五节：我的心呐、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。他就属你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如婴返老还童。阿门。这段话语，我鼓励弟兄姊妹多去默想。当你知道耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，并且。从死里复活，使我们因信被称义了。我们跟神的关系就是如此的。你会对神充满感恩，你会从心里边真的乐意去称颂我们的神，而不是像约伯一开始那样啊，神是值得称颂的，我们有什么可说的呢？那个是很勉强的。后面约伯对神的信心，对神的赞美，那是真心的。当我们越多的去默想耶稣在十字架上为我们所成就的，我们会从心里边真的感恩这位神，称颂他的圣名。为什么呢？因为你心里面知道神是如此爱你的时候，你就会领受到他更多的恩惠。你知道他赦免你一切的罪孽，医治你一切的疾病，救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。这就是我们神的心，他的心意本是如此。他希望你在这个世上过得很好，并且从心里边明白神的美意。只有这样，你才能够甘心乐意的从心里边愿意去传主的福音，而且是发自内心的，谁都挡不住的那种。阿门。只有你认识到了神的美好，你的生命才能真正的发生转变，你的生活也会因此而发生改变。愿我们弟兄姊妹都能够。有正确的信心和盼望，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你记得约伯的信心的转换，让我们看到正确的信心和盼望真的会给我们的生活带来改变。虽然魔鬼总是想找机会试探和攻击我们，但我们心里面若是持定真理，正确的相信，魔鬼是无法骗过我们的。我们愿意把焦点和目光都放在基督的真理上。新的一周已经开始了，愿你用话语引导我们这一周的生活。无论我们到哪里，面临什么样的事情，我们相信神，你与我们同在，你必会帮助我们。你是赐恩给我们的主，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。